1: Bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous Clotilde, c'est en votre compagnie euh, peut-être vous m'écoutez en podcast, peut-être vous m'écoutez euh, via Canal m qui produit cette émission ou encore via CKVL qui a la gentillesse de la relayer. Alors cette semaine en première partie des nouveautés d'ici sur des textes qui ne datent pas forcément d'hier et euh, qui ont ceci site particulier qu'ils ont été réclamés par une maison d'édition bien française et bien connue Albin Michel et produit en vidéo par les éditions Campus. Je parle là des filles de Caleb. Vous avez peut-être vu rouler la, la pub à Radio Canada. On va jeter une oreille sur cette aventure franco-québécoise à laquelle j'ai participé avec beaucoup de bonheur et un petit peu d'appréhension. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et puisqu'on est chez nous au Québec, restons-y avec une autre nouveauté en audio sur un texte plus contemporain. Ça s'appelle Sitka. C'est signé par Gabriel filto shiba dont le premier livre en cabanet avait fait beaucoup parler de lui et en bien. Ensuite, eh bien, les mots d'un homme qui aurait certainement aimé ne jamais se faire remarquer, mais qu'un certain virus a mis de l'avant, si vous voyez ce que je veux dire. Son nom et son visage ont été aussi vus pendant la pandémie que celui de François Legault, ce n'est pas peu dire. Mais que sait-on au juste de ce qui se passait entre les murs des soins intensifs de nos hôpitaux au plus profond de la crise il semble que ce livre nous en apprenne beaucoup, non seulement sur la Covid, mais aussi sur le travail dans l'ombre des personnes qui gravitent autour des patients qui ont vécu la Covid. Je vous parle de mes carnets de pandémie du docteur François Marquis. Alors, on commence. Tiens, les filles de Caleb, extrait du tome 1. Émilie essaya de comprendre la cause de l'accident, mais Charlotte hoquetait maintenant beaucoup trop pour lui expliquer quoi que ce soit.
2: « Eva, apporte-moi le torchon pour la chaudière.
1: » Eva s'exécuta le plus rapidement possible. Elle tendit la guenille à Émilie et resta à regarder la scène. Émilie commença par essuyer les jambes de Charlotte, puis ses bottines, puis le plancher. Elle était furieuse, Charlotte malheureuse, et Eva trop curieuse,
2: « Merci, Eva. Tu peux aller te rasseoir.
1: Eva, se sentant prise en défaut, retourna à sa place, mais chuchota sur son passage qu'il était vrai que Charlotte avait pissé par terre. Le grand Joachim répliqua, assez fort pour être entendu de tous, que cela se voyait et se sentait
3: aussi. « Ça sent la punaise à plein nez,
1: » avait-il ajouté. Son voisin pouffa de rire, malheureusement un peu trop fort pour ne pas être entendu d'Émilie, qui passait justement à côté de lui, traînant Charlotte par la main afin de la conduire dans ses quartiers. Elle donna une violente tape sur le pupitre. Le rieur sursauta, rougit et finalement blêmit.
2: C'est assez
1: grinça Émilie. Elle monta au second avec Charlotte pour l'isoler du groupe. Rendue à la dernière marche de l'escalier, elle entendit clairement le grand Crête demander à la ronde s'ils n'avaient pas eux aussi l'impression qu'il commençait à pleuvoir. Émilie ne voulut plus rien entendre. Elle commanda à Charlotte de s'asseoir et de l'attendre. Elle redescendit en trombe. Les élèves se raidirent.
2: Oh, vous autres Est-ce que quelqu'un peut me dire
1: ?» Elle s'interrompit. Les épaules du grand Joachim se soulevaient sous des spasmes d'hilarité. Elle se propulsa vers ce dernier, se campa directement à sa face et s'appuya les deux poings sur le pupitre sans le quitter des yeux.
2: « Mon grand fou, oui.
1: Joachim l'interrompit, apparemment très insulté.
4: Hey, « Hé, la petite monte pas si t'es grands chevaux parce que tu me fais pas peur
1: !» Il se leva, la dépassant d'une tête, se mit les poings à la taille, se bomba le torse puis la dévisagea, lui retournant un regard identique à celui qu'elle lui servait. Émilie ne se contint plus. Elle contourna le pupitre, saisit l'oreille gauche de Joachim de sa main droite, la ceinture du pantalon de sa main gauche, lui donna un coup de genou dans l'arrière-train pour le mettre en marche et le dirigea au fond de la classe. Les enfants glacèrent. Ils n'avaient jamais vu Émilie Bordelot perdre patience. Les filles étaient impressionnées, les garçons encore plus. Joachim ne comprit pas ce qui lui arrivait. Avant même de se rendre compte que la maîtresse le menait comme on mène un cochon à l'abattoir, il se retrouva à genoux à côté de la chaudière, la tête plongée dans l'eau souillée de poudre de craie et d'urine. Émilie la lui retira aussitôt, la main agrippée à sa chevelure, attrapa la guenille de l'autre main et la lui lança au visage.
2: Tiens, prends ça pour t'essuyer. Comme ça, toi aussi tu vas sentir la punaise.
1: Elle l'abandonna à son hébétude et à sa rage et revint à la tribune. C'est fou, hein. j'ai longtemps pensé qu'Arlette Cousture était d'origine française. Parce que euh, c'est tout bête, mais c'était ce qu'on m'avait dit à un moment donné. Puis, je, Oui, je, je l'avais cru, je n'avais jamais vérifié, mais que nenni que nenni, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être à cause de cette plume très littéraire, très classique, qui est la sienne, euh, notable dans cette série historique hein, qui a marqué les esprits sur papier, autant que sur le petit écran, Les filles de Caleb. Euh, le premier de la trilogie, Émilie, je le rappelle, est né en 1985. Sur papier, ça avait été édité par Librex et c'était sous-titré ici, au Québec, Le chant du coq. Nous sommes des millions hein, au Québec à, à nous remémorer la, la petite salle de classe évoquée dans l'extrait qu'on vient d'entendre d'ailleurs, avec cette fougueuse Émilie qui ne donnera pas sa place et dont le, le fichu caractère la mettra aussi vite dans le pétrin que ça l'aidera à en sortir. Comment ne pas lire ou ne pas écouter les filles de Caleb sans mettre le visage de Marina Orsini sous les traits d'Émilie Bordelot Ce n'est pas facile. Même chose pour Roy Dupuis d'ailleurs, qui marmonnait déjà dans le rôle de l'ado, qui veut apprendre et qui va tomber amoureux de la jeune institutrice. Bon, qui ne se souvient pas de la fameuse scène du cheval. Ouh là là, le cheval qu'on amène à la jument. et Les deux commencent à être très sérieusement en amour. Et cette scène, c'est... Non, non, mais c'était très, très bien fait. quoi. Et on, on y croyait. Euh... Mais figurez-vous, que cette scène a été coupée, non, en tout cas pas celle-ci, mais une autre scène a été coupée par Netflix. Alors, quand j'ai appris qu'une scène serait coupée, je me suis dit ah, oh, ça va être la scène du cheval. Pas du tout. <rire> C'est la scène où l'on voit, mais brièvement, mais vraiment très très brièvement, sans qu'il parle. D'ailleurs, le personnage d'Ovila, jeune blancbec. Oh oh. À l'époque, j'ai dit le mot en bébé, moi, blanc Enfin bon. Bref, le jeune Blancbec, tout recouvert de cirage noir pour personnifier un des rois mages et qui a été coupé par Netflix. Moi, je n'ai qu'un mot à dire. Bravo, les champions. Alors, tantôt, euh, tantôt des coupures, tantôt ceci, tantôt cela, tantôt une série, tantôt un livre audio. Toujours est-il qu'il était grand temps qu'il y ait une trilogie. Hein que cette trilogie-là voit le jour en livre audio, et bien ça y est, c'est fait. Lorsqu'on m'a demandé d'en faire la narration, je ne vous cache pas que j'ai été un petit peu surprise. Mais bon, je me consolais en me disant « Après tout, de couture est française. <rire> que Alors, ben, » Que nenni Alors, pourquoi j'étais surprise Parce que je me disais ben, « euh, Vous comprenez, je ne suis pas née ici. » Puisqu'on parle d'appropriation culturelle, je ne voulais pas tomber dans, dans le piège. C'est la raison pour laquelle j'ai refusé d'ailleurs de faire « Les personnages » purement euh, bah, par éthique. Je me suis dit qu'on avait euh, d'excellents comédiens ici euh, au Québec et qui prendraient l'accent québécois sans avoir à se forcer. Euh, en l'occurrence, là, on a demandé, euh, les studios campus, on demandé à Charles Labbé et Marie-Lou Bellugou. C'est eux euh, à qui on a confié les, les rôles masculins et féminins des filles de Caleb. Ouf, mes amis, vous l'avez. échappé belle. <rire> on n'aurait pas fini de rigoler dans les chaumières. <rire> oh, si, 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 on aurait rigolé, attends... Euh... Une phrase, ça va, quoi. Euh, mais en plus, sachant que ça me prend moins trois verres de vin rouge, j'aurais été pacté pendant, pendant les trois mois que j'ai enregistré le truc, ça ne marche pas. Alors là, voici cette marie lou et au cœur du tome 2 des filles de Caleb qui consacre Blanche, la fille d'Émilie Pronovo. Euh, en France, euh, ce, le, si le premier s'appelait Le cri de l'oie blanche euh, Non, c'est ça, c'est le deuxième Qui s'appelait le cri de l'oie blanche Ça c'est au Québec qu'on l'appelait comme ça Alors qu'en France, chez Albin Michel Il l'appelait simplement blanche Je ne sais pas si vous vous souvenez du personnage de Berthe C'était vraiment un très beau personnage Et notamment cette belle scène euh, est celle où Émilie euh, Vient au couvent Pour rencontrer Berthe Où Berthe s'y est enfermée et où Émilie veut à tout prix l'en faire sortir.
2: Comprends-tu maintenant, Émilie, pourquoi j'ai arrêté de parler, qu'à toi, tout ce que tu racontes te fait mal?
1: Émilie releva la tête, elle lâcha la main de Berthe, éloigna la chaise promptement et se leva. Elle ne sut comment elle en trouva la force, ou la lâcheté, mais elle commença à crier
2: à la tête de Berthe. « Tu peux bien parler. Rien qu'à te regarder, on voit bien ce que t'as fait, maudite Berthe. cest ce que j'en pense, moi? »« Non, méchant que tu vas me le dire. Je pense que es la plus grande peureuse de la Terre. Jamais, Berthe, tu m'entends, jamais j'ai pensé que tu avais la vocation. Jamais. Parce que si t'avais eu la vocation, t'aurais des belles joues roses avec tes fossettes dedans. Au lieu d'avoir cent ans, t'en aurais quarante. » C'est-tu ce que j'en pense, moi? Je pense que t'as toujours détesté ça, ici. Pis que t'as jamais eu le courage de le dire. Regarde-toi donc. Tu veux mourir, rien d'autre. Ça fait combien de temps que tu manges pas? Je mange. Trois miettes par jour, puis une hostie, je suppose. Berthe, réveille-toi. As-tu décidé d'être une sainte martyre C'est malade. Malade, ce que t'as fait. puis à part ça, si tu veux savoir, c'est contre la religion. Pis si c'est pas contre la religion, c'est de l'hypocrisie. Tu vas te faire enterrer comme une sainte avec des funérailles puis tout le tralala. C'est tu quoi Berthe? Il y a des hommes là qui sont revenus de la guerre avec des jambes arrachées puis des yeux crevés puis des corps brûlés. C'est tu quoi Berthe? Il y en a de ces hommes là qui ont pu être capables de vivre. Ça fait que ces hommes là se sont tués. Tout seuls. Ces hommes là Berthe, il paraît qu'il n'y a pas de place dans le ciel pour eux autres. Parce que ces hommes là ont décidé de l'heure de leur mort. Puis toi Berthe, tu as droit à tout ça.
1: Dans le vieux visage de Berthe, il y avait maintenant de la couleur. Ses lèvres tremblaient.
2: « Tu viens de dire un sacrilège, Émilie. Je viens de dire ce que je pense de toi. Si te dire ce qu'on pense est un sacrilège, mille pardons. Tu vaux même pas un pet.
1: » Berthe éclata en sanglots, des sanglots de rage et non de peine.
2: « Veux-tu me dire ce que tu es venu faire ici, Émilie Bordelot va Ici, c'est ma chambre. »« Mon sanctuaire. Personne n'a parlé ici depuis des années. Tu fais résonner les murs avec ta voix de maîtresse d'école. C'est pas un sanctuaire, Berthe. C'est une tombe. Pis toi, une morte vivante. C'est tout ce que j'attends, Émilie Bordelot. Mourir. Jamais plus voir de monde comme toi. C'est ben trop apeurant, hein, Berthe, de voir du monde qui se bat avec la vie. C'est plus facile de se laisser mourir. Maudite Berthe. »
1: C'était Nathalie Mallette, euh, je me souviens qui jouait le, le rôle de Berthe dans la série pour la télévision. On connaît moins, beaucoup, beaucoup moins le tome 3 consacré à Élise. Il euh, faut dire qu'il a été écrit, beaucoup plus tard, il a été écrit en 2003 et il nous ramène dans les années 50, plutôt euh, fin 50, presque 60. Euh, Blanche, à ce moment-là, Blanche Pronovo franchit le cap de la cinquantaine. Elle est entourée de ses deux filles, Élise et Micheline et euh, avec elle, on va traverser c'est les quelques années trépidantes parmi les années 60, les années 70 et on va même les suivre jusqu'en 1992. Il y a entre autres une famille belge qui va rentrer dans le, dans le décor et d'autres comédiens dont Roman Pagliaro qui va euh, également participer à cette aventure. Alors, on va écouter un extrait de « Les filles de Caleb » numéro 3, toujours sur la musique de, de Richard Grégoire. Hein, ça, c'est pour les besoins radiophoniques, mais la musique ne se retrouve pas sur, euh, sur l'enregistrement, euh, je, le, je le précise. Alors, nous sommes dans un hôtel de, de luxe que Blanche, leur maman euh, a ses deux filles, euh, Micheline et Elise, que leur maman connaît bien. « Leur maman blanche, toujours aussi nostalgique du passé et de toutes les personnes disparues. » Au fil des ans. Le maître d'hôtel les avait installés à une table dressée pour cinq personnes.
5: Croyez-vous que vos invités pourront se joindre à vous malgré la tempête
1: Nous l'espérons. Élise avait répondu avec un sourire à faire fondre les glaçons qui flottaient dans le pichet d'eau qu'un jeune serveur s'était empressé de verser dans leur verre. Elle le remercia d'un battement de cils qui fit soupirer Micheline.
6: « Maman,
2: jure-moi que mes cils ne se prendront jamais pour des ailes d'oiseau. Je veux pas avoir l'air du noix à 18 ans, moi. »
1: Élise prit une petite gorgée tandis que Blanche s'amusait du propos de sa cadette. On leur versa ensuite du champagne et Élise insista, sous le regard torve du sommelier, pour qu'on serve aussi leurs invités. Blanche et Élise prirent chacune deux coupes et, avec Micheline, portèrent un toast à cinq verres.
2: « À tes cinquante ans, maman, et à tous nos fantômes,
1: » renchérit Micheline. Élise fusilla sa sœur du regard lorsqu'elle vit se brouiller celui de sa mère. Elle déposa son verre et baissa le front. Sa mère n'était plus avec elle. Non, sa mère n'avait pas retrouvé son sourire et Élise avait laissé le sien lui échapper. Blanche n'avait réussi qu'à éteindre quarante-huit de ses cinquante bougies et n'avait pas soufflé une seconde fois regardant la paraffine couler comme les larmes sur le glaçage. Élise vit dans cette maladresse un signe qui confirmait ses pensées. Sa mère avait cessé de vivre depuis deux ans. Blanche se ressaisit, et esquissa un sourire crispé qu'elle voulait rassurant et écrasa les deux dernières mèches entre son pouce et son index. Le temps que le serveur coupe le gâteau, elles avaient retrouvé leur apparente bonne humeur. Elles sortirent de l'hôtel et poussèrent toutes les trois un cri d'étonnement amusé. La tempête avait pris de la force et la neige cachait maintenant le bord du trottoir. Le portier au manteau de plus en plus blanc haussa les épaules en ouvrant les bras d'impuissance.
2: Les chauffeurs de taxi ont disparu. Soit qu'ils sont coincés quelque part, soit qu'ils sont bien au chaud dans leur maison. Pourquoi est-ce qu'on ne couche pas à l'hôtel? Parce que, ma pauvre petite sœur, on s'appelle Losé, pas Rockefeller.
1: Blanche se demandait si elle pourrait rentrer à pied.
2: « Et des autobus, il y en a? »« Oui, si on peut dire. »« Il y en a un qui est passé il y a peut-être cinq minutes. »« Venez les filles, on peut se rendre à Parc Avenue. »« Ça, c'est le fun! »
1: Et voilà pour les filles de Caleb en trois tomes, en trois livres audio que vous pouvez écouter. Euh, vous pouvez aller sur le catalogue de, de VVLA ou encore sur Nara ou sur tous les canaux, les catalogues qui euh, diffusent des livres audio. Je vous rappelle que c'est une édition Campus. On va rester au Québec avec Gabriel Filto-Chiba. Elle écrit, elle traduit, elle fait de l'illustration et c'est quelqu'un qui défend la beauté des régions sauvages du Québec. Vous vous souvenez peut-être de son premier roman, si vous l'avez lu, il vous aura marqué, j'en suis sûre. Le titre « En cabané, inspiré par sa propre vie dans la région du Kamouraska, qui avait conquis d'ailleurs un vaste public ici et à l'étranger. À l'hiver 22-2022, elle a publié un premier recueil de poésie qui s'appelle « La forêt barbelée », qui est un projet qui s'inscrit tout naturellement dans son œuvre écoféministe. Poésie, écoféminisme, de la violence, des steppes, des loups. Vous voici au cœur de Sitka, un extrait.
4: Ensuite, elle allume les néons, part la machine à café et s'assoit dans son royaume tapissé de livres tranquilles, d'histoires d'amour, d'atlas multicolores et de recommencements. Quand il n'y a personne et que l'horloge du fond de la pièce se fait entendre, insistante comme un tambour, tant le papier des livres absorbe toute pollution sonore venant du dehors, Irène sort sa caméra pour revoir les photos d'animaux, de paysages, de bâtisses insolites croisées le long du chemin qu'elle a immortalisées comme pour se tenir compagnie plus tard. Des orignaux, un ours albinos, ou était-ce un ours polaire égaré? » Et là, un espoir qui défile en plusieurs clichés sur l'écran. Une meute de loups traversant la chaussée par un petit matin rose, glacial. Hier. Et l'oblique attendrissante d'un garage abandonné. Oh, elle avait presque oublié le clan de chèvres de montagne. Après avoir visionné une succession d'aurores timides, Irène se lève pour classer les retours. Les journées à la bibliothèque passent vite à conseiller et à arranger des livres. Le moment qu'elle redoute, c'est le soir, face à l'unique assiette sur la table. Le rappel que son souper à lui, elle ne l'a pas fait. La punition qui enfle. Son ex a dû briser toute la vaisselle, cuisiner leurs connaissances une à une, appeler la police, invoquer une folie toute féminine qui excuserait ses excès à lui. Ouf, il ne faut pas y penser. Ici, il le fallait. Parler des coups, des bleus maquillés, pour nommer l'horreur, et que tous ses souvenirs, asticots se régalant du cadavre qui était devenu sa vie avec lui, cessent leur chatouillement. Ici si Irène faisait un pas de plus vers sa guérison. Un petit effort, malgré la gêne, pour inviter quelqu'un-quelqu'une à partager ses repas du soir, échanger des pensées intimes, boire jusqu'à plus soif et vider son sac en bonne compagnie. Comment se fait-on de nouveaux amis à cinquante ans? Irène lève les yeux sur le babillard où pendent toutes sortes d'annonces aux pieds effilochés et déchire le numéro de l'association locale pour la protection des animaux. Ça lui arrache un sourire de penser qu'elle est au fond de la même trempe que ces bêtes traumatisées soignées par cet organisme de bienfaisance. Si elle devait créer un profil sur une plateforme quelconque, elle se résumerait en ces lignes Vieille pour son âge, maganée par le stress, physique négligée, manque d'affection. Lueur d'espoir dans les yeux. Quel genre de monde donne son temps à protéger, à réhabiliter plus petit que soi? Des gens bien, se répond Irène.
1: Mmh. Ça s'appelle Sitka, c'est de Gabriel filto Shiba, c'est lu par Laureanne Natola, ça aussi ça a été réalisé par les éditions Campus, ça se retrouve aussi chez VVALA, chez, chez Nara et autres catalogues. Euh, je voudrais revenir, mais avant que vous me lanciez des roches, je vais y penser un petit peu, je ne suis pas sûre, parce que peut-être qu'il est... <rire> Il est question que je vous parle de pandémie, mais. Oh, Laissez-moi y penser. Laissez moi y penser. Ok, tournez pas le bouton tout de suite, hein, mais c'est vrai que je pense que le livre dont je vais vous parler maintenant et vous faire écouter un extrait est un livre important. Euh, je vous le dis souvent, je, je vous mets au courant de ce qui se passe dans les coulisses de l'émission des livres pleins les oreilles. J'enregistre la plupart du temps deux semaines avant euh, la semaine de la diffusion. Alors, c'est sûr qu'il peut toujours se passer beaucoup de choses. En ce qui concerne la maudite Covid, j'espère bien qu'au moment où cette émission sera diffusée, on en parlera encore moins que ce qu'on en parle maintenant. Mais, comme on a tendance à revenir au masque, comme on a tendance à recommander aux gens de porter le masque en public, etc., eh bien, je ne peux pas me faire euh, deviner. Je ne peux pas... J'essaie de savoir, j'essaie de me dire « Oh non, 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 c'est pas possible, ça ne peut pas revenir. » Je n'en sais, fiche rien. Et j'ai vu passer dans les catalogues d'ici ce livre écrit par le docteur François Marquis. Ça s'appelle « Mes carnets de pandémie ». Vous savez, le docteur François Marquis, cet intensiviste très connu du public, qui nous raconte dans ce bouquin son expérience de la pandémie. Il est écrit au jeu, son, li son livre, et il nous plonge au cœur du quotidien dans l'unité des soins intensifs d'un hôpital universitaire, avec ses victoires, avec ses défaites, ses erreurs et ses bons coups. C'est un récit, nous dit-on, d'une grande humilité à la fois franc et nuancé, qui nous permet de mieux mesurer les enjeux de société soulevés par l'épreuve que nous traversons collectivement hein, depuis ben, trois ans maintenant. Ou presque, oui, ça, oui ça, ça a fait trois ans. Mais oui, ça a fait trois ans. Alors, ça va nous permettre d'en apprendre énormément sur notre système de, de santé que l'on sait chancelant, mais jusqu'à quel point. Et puis aussi, ça va nous permettre certainement de poursuivre notre réflexion citoyenne en matière de santé et certainement en matière de solidarité. Voici un extrait de mes carnets de pandémie du docteur François Marquis, lu par Olivier Beauchemin.
0: Et le gouvernement du Québec annonçait ses premières mesures pour freiner la propagation d'un virus dont on ignorait tout. Moi, ce jour-là, je n'étais même pas à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est le comble de l'ironie vu que j'y passe le plus clair de mon temps. En fait, je me trouvais alors dans un autre hôpital que j'inspectais pour le compte du Collège des médecins du Québec. J'étais assis dans une pièce remplie de paperasse poussiéreuse, révisant un dossier lorsque mon téléphone cellulaire a été pris de panique. En mode vibration, il s'est littéralement mis à courir sur la table. Textos et courriels rentraient à vive allure. Surprise, ils ne provenaient pas de mon hôpital, mais des médias. Ceux-ci étaient rapides, très rapides, et voulaient ma réaction à chaud aux différentes annonces du gouvernement provincial. Les voyageurs de retour au pays étaient placés en isolement, les rassemblements de plus de 250 personnes interdits, le télétravail encouragé, du jamais vu. Cela dit, la communauté médicale internationale avait la COVID-19 à l'œil depuis le début de l'année. On observait de près la Chine, qui perdait peu à peu le contrôle de la situation. Quand une nation isole des villes entières et se met à construire des hôpitaux instantanés, ce n'est jamais bon signe. Mais c'est vraiment lorsque le virus a commencé ses ravages en Italie qu'on a compris que ce n'était qu'une question de temps avant qu'on soit touché aussi. Pour les médecins de soins intensifs comme moi, impossible de ne pas immédiatement faire un parallèle entre la COVID-19 et un autre virus respiratoire, le H1N1, la grippe qui avait causé toute une frousse en 2009. Plusieurs de mes collègues en gardent un vif souvenir. Pour ma part, outre le fait de l'avoir attrapé avant même de savoir ce que c'était, je me rappelle surtout les réunions à maison Maisonneuve-Rosemont sur la gestion de cette autre pandémie. Au cours d'une discussion sur le matériel à prévoir, un collègue m'avait demandé à l'époque combien il nous faudrait de ventilateurs si 30 de la population était contaminée. Sachant qu'on n'aurait jamais assez de ressources matérielles et humaines pour affronter une telle possibilité, j'avais simplement répondu « on aurait plutôt besoin d'une grosse caisse d'amorphine ». On m'avait alors poliment invité à quitter l'équipe de préparation qui, pourtant, envisageait sérieusement l'idée de louer l'arena Maurice-Richard pour y entreposer les morts.
1: et oui! Eh oui! Ça fait du bien ou ça fait du mal, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait drôle de se remémorer tout ça, mais imaginez, ils avaient envisagé d'aller euh, ouvrir l'arena, Maurice-Richard pour y entreposer des morts. Ça... Ça regardait mal. Alors bon, on n'est peut-être pas arrivé à ce point-là, nous ici, mais il y en a d'autres dans, dans certains pays. Euh, oui, ils sont arrivés là, malheureusement. Alors c'est ça pour se souvenir, peut-être, Mes carnets de pandémie du docteur François Marquis, lu par Olivier Beauchemin. En seconde partie, le bonheur, entre autres, de retrouver l'ami Gérald de Cousineau. Vous écoutez Claude Saxe, c'est l'émission des livres pleins les oreilles, qui ne traite, je vous le rappelle, que de livres audio.
0: Youpi. Des
1: livres pleins les oreilles, seconde partie Tchau, e En seconde partie, j'aime tant savoir que l'ami Gérald Cousineau sera de la fête. À chaque mois, ce dévoreur de livres par les oreilles, ses cités Elle nous fait l'honneur de cette belle voix et de cet esprit si vif. Comment ça, vous ne le connaissez pas Eh bien, vous, vous avez drôlement raison de vous brancher en ce moment à un Canal M ou encore sur ce podcast qui est celui de Des livres pleins les oreilles. Cette semaine, avec Gérald Cousineau, ce sera l'occasion pour nous de parler du petit dernier de Valérie Perrin en livre audio, celle dont le livre 3 a obtenu un grand succès l'an dernier. Euh, Celui-ci s'appelle « Les oubliés du dimanche ». Oui, je sais, je l'ai déjà évoqué à cette émission-là tout récemment en tant que nouveauté audio, mais comme vous, je ne l'ai pas ni lu ni écouté, alors j'avais bien hâte d'entendre ce que Gérald de Cousineau a à nous en dire. Ensuite, eh bien, comme je le fais à chaque semaine, je feuillette pour vous pas mal de catalogues de livres audio à droite et à gauche pour voir ce qu'on nous recommande euh, en guise d'incontournable ou de nouveautés. Il y aura donc pas mal d'extraits euh, à vous mettre entre les oreilles. Mais d'abord, l'ami Gérald Cousineau. Bonjour esprit vif et belle voix
3: je disais donc, re-bonjour.
1: <rire> c'est le jingle qui vous a coupé le sifflet. Oui, oui,
3: oui. oui. <rire> oh, ah, petit,
1: bon petit truc de radio. Bah oui. oui. Bah oui, -ce que vous voulez. On, fait, on fait semblant qu'on connaît ça. On fait semblant qu'on en fait depuis longtemps.
3: Puis, euh... Mais ça, ça arrive au meilleur. Hein,
1: oui, c'est vrai, c'est vrai, absolument, absolument. Gérald. Cette semaine, les oubliés du dimanche, oui. j'ai failli dire un oublié de Valérie Perrin parce que finalement, <rire> il a été enregistré après trois. Euh, Est-ce que vous aviez lu trois?
3: Oui. En fait, je pense qu'elle est rendu à trois romans. J'ai lu oui. les trois. Oui. Et, mais Les Oubliés, c'est son premier roman mm -hmm. paru initialement chez Albin Michel en 2015. Ensuite, c'est sorti en livre de poche. Vous savez qu'elle a reçu une douzaine de prix hein, pour ce roman. Oh. C'est pas, pas mal pour un début en littérature. Oui. Euh, voilà. oui. Donc, Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Valérie Perrin, ben, c'est d'abord une photographe de plateau de cinéma <rire> scénariste. Et c'est la compagne, bien sûr, de Claude Lelouch. Qui, lui, je pense, ne tourne ah. plus. Euh, moi que j'ai mal lu. Là. Je pense qu'il a... Euh, à, à, accorché ses patins. Donc, voilà, c'est la campagne de M. Lelouch. On, donc, elle a écrit quelques scénarios avec lui. Alors, les oubliés du dimanche, donc, premier roman de cette dame, eh ben, nous sommes euh, euh, ben, aujourd'hui, oui, tout à fait aujourd'hui, oui. enfin, en 2015, si vous voulez. Alors, nous avons euh, Justine Neige, c'est son nom.
2: Oui.
3: C'est le nom de la narratrice. Elle a 21 ans. Elle est aide-soignante dans une résidence pour aînés, enfin, c'est ce qu'on dit, nous, au Québec. En France, je pense qu'ils vont dire les IPAD ou quelque chose comme ça. Mmh, mmh. Voilà, donc, euh, elle, aide, elle, elle est aide-soignante et dès le début du roman, d'ailleurs c'est assez drôle, parce qu'elle se munit d'une sorte de tablette, elle va raconter l'histoire d'une pensionnaire de la résidence où elle travaille et qui s'appelle les Hortensias. Et cette pensionnaire-là, c'est Hélène. Hélène, L-H-E-L -E qui est nonagénaire alors que euh, notre amie Justine Neige, elle n'a que 21 ans. Donc. Mmh. Alors, elle va s'acharner vraiment à raconter la longue vie d'Hélène. Et là, eh bien, c est, c est, vous avez déjà une bonne idée du roman, parce qu'on va se promener constamment euh, entre passé et aujourd'hui. Okay. Parce qu'Hélène, je le rappelle, est non donc elle a connu la Deuxième Guerre mondiale, elle était mariée à ce moment-là avec un certain Lucien Perrin. Eh oui, mmh. Perrin. Mmh. Mais ce Lucien Perrin va se retrouver déporté à Buchenwald. Il va ensuite revenir à Paris en 1945. Et là, comme il a perdu la mémoire, il ne sait plus, bien sûr, qu'il est marié à euh, Hélène. Donc, il va rencontrer une infirmière qui va mmh. le prendre en charge et qui va le rebaptiser Simon. Mmh. Alors, ce Lucien Simon va vivre un certain temps avec l'infirmière qui s'appelle Edna. Ils auront un enfant ensemble. Bon, là, j'ai dit ça dans, un peu dans le désordre. Mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de personnages dans ce roman. Oui. Et il faut faire attention quand on écoute le livre. C'est peut-être plus facile pour ceux qui auront le livre papier. Ah, mais si ah, vous ah. l'écoutez, il faut porter attention parce qu'après une, une phrase, oup, on a changé d'époque et, et c'est oh. comme ça pendant tout le roman donc. mais c'est une construction euh, vraiment bien ficelée mais oui. qui peut paraître complexe à la première écoute moi j'ai écouté le livre trois fois Alors, ah oui euh, Ah oui. Mais ben, le livre m'a plu assez pour que je l'écoute trois fois et à la troisième fois ah d'accord là, là je me retrouve là, ah, dans des nombreux oui, personnages Oula. je pense que si, si vous avez le livre papier vous devriez suivre assez bien oui. donc euh, premier roman de cette dame on se promène constamment donc entre hier et aujourd'hui mais il n'y a pas juste ça, il n'y a pas juste l'histoire d'Hélène, la pensionnaire non agénaire que, que Justine va raconter. Il y a d'autres pensionnaires, et il y a surtout sa parenté à elle, parce que je ne l'ai pas mmh. dit, mais elle vit avec ses grands-parents et son cousin Jules. Pourquoi qu'elle vit avec ses grands-parents? Parce que leurs parents, à eux, à elle, Justine et à son cousin Jules, sont morts dans la même voiture en 1987. Mmh. Un accident de voiture, d'ailleurs, qui est un peu curieux. Les circonstances de l'accident ne sont pas très claires. Et ça mmh. ça fait partie un peu du suspense du roman. Okay. On le saura à la toute fin, je ne le dévoilerai pas, évidemment. Mais donc, c'est un peu louche. Donc, elle, se... elle va essayer de s'ouvrir à la vie, Malgré ce mauvais départ dans la vie, justement, parce qu'elle avait quatre ans quand ses parents sont morts et Jules en avait deux. Donc, tous les deux vivent avec les grands-parents qui s'appellent Armand et Eugénie. Alors, l'autrice va raconter l'histoire d'Eugénie, l'histoire d'Armand, l'histoire des deux fils d'Armand qui s'appelaient Alain et Christian, les deux oncles de... Vous me suivez Oui, oui, je vous suis très,
1: très bien. Oui, oui, non, mais c'est vrai que je vous suis...
3: Et là, il y a euh, les parents de Justine s'appelaient Sandrine et Alain, oui. et, euh, et euh, non, Christian, vous voyez. Euh, oui, Christian et Alain, ça, oui, non, oui. Christi... Alors, donc, il y a aussi une certaine Annette qui va être présentée. Annette, c'était une Suédoise d'origine, mm -hmm. c'est la mère de Jules, et là, on va apprendre qu'il s'est passé quelque chose de pas très catholique entre euh, Armand, le, le grand-père de, de Justine et Annette. Bon, j'en dirai pas plus. Ça, c'est un secret. Vous savez, dans beaucoup de romans, qu'ils soient français ou québécois, des, des romans que je pourrais qualifier de familiaux, il y a, j'ai rendu quasiment un cliché, le secret, un secret ouais, de famille. Et ouais, vous en avez un ici, ouais, et c'est à la toute fin qu'on va, savoir, va que, savoir en quoi il consiste. Mais non, parce que comme je le disais, c'est bien ficelé, vraiment. On est intéressé et on est attaché à ce, cette histoire et on est accroché. Jusqu'à la fin, c'est une conteuse, cette dame. Elle oui, est oui, oui. vraiment là, pour un premier roman. Euh, et je j'écoutais ça et je me disais, « Ouais, c'est vrai que ça ferait un bon film. » Mais pas mais, étonnant, elle <rire> est scénariste.
1: Mais c'est ça. Et, et je me disais, on dirait un film de Louche quoi. Ben oui, oui. Parce que c'est vrai étonnant. que c'est le genre de film, euh, multi-personnages, routes oui. qui se croisent, qui se recroisent, euh, allez, la mort qui arrive là-dedans dedans et qui fout oui. tout en l'air. Euh, c'est vraiment fait comme un, comme un film de, de Lelouch. Oui, ben de oui se je dire. pense
3: que Lelouch le a déteint sur elle. Ou... <rire>
1: mais je ne sais pas, mais c'est sûr que s'il avait eu 10 ans de moins, euh, il lui aurait dit, euh, oui. allez hop, est on, fait, on, on fait le film. quoi. ne <rire> pas, parce
3: qu'il y a aussi, dans là-dedans, ben, c'est drôle par bout, mais je dirais que c'est surtout mélancolique. Oui. Et ça aussi, dans les films de Lelouch, il y a souvent de la mélancolie, hein? oui. euh, nostalgie par oui. rapport au temps passé. Mais il y en a beaucoup oui. ce, dans le roman. Mais ça, ça, moi, ça ne me dérange pas. J'aime la mélancolie. Alors, j'y baigne régulièrement, d'ailleurs. Alors, ça, je trouve que c'est bien. Mais c'est surtout bien raconté. Ça, ça m'a étonné pour un premier roman, là. Vraiment bon. très bien Alors, on
1: va regarder si ça a été bien lu. En tout cas, oui. la, la version commerciale que j'ai pour vous s'appelle... La, la lectrice s'appelle Maëva Méline. Euh, ce sont les éditions Audiolib euh, qui se sont occupées de l'enregistrement de ce livre dont nous parlons. Les oubliés du dimanche, écrit par Valérie Perrin. Extrait.
6: Je m'appelle Justine Neige. J'ai 21 ans. Je travaille dans la maison de retraite Les Hortensias depuis 3 ans. Je suis aide-soignante. En principe, les maisons de retraite portent des noms d'arbres, comme les tilleuls ou les châtaigniers. Mais la mienne a été construite sur des massifs d'hortensias. Alors personne n'a cherché dans les arbres, bien que l'établissement soit en bordure de forêt. J'aime deux choses dans la vie, la musique et le troisième âge. Je danse presque un samedi sur trois au club Paradis, qui se trouve à 30 km des Hortensias. Mon paradis est une sorte de cube en béton armé planté au milieu d'un pré avec un parking improvisé sur lequel je roule parfois des pelles alcoolisées à des personnes de sexe opposé vers 5 heures du matin. Bien sûr, j'aime aussi mon frère Jules, en vrai c'est mon cousin, et mes grands-parents, les parents de feu mon père. Jules est le seul jeune que j'ai fréquenté à la maison pendant mon enfance. J'ai grandi avec le troisième âge, j'ai sauté une case. Je sépare ma vie en trois. Faire les soins le jour, lire dans la voix des vieux la nuit et danser le samedi soir pour réapprivoiser l'insouciance que j'ai perdue en 1996 à cause du deuxième âge. Le deuxième âge, c'est mes parents et ceux de Jules. Ils ont eu la sale idée de mourir ensemble dans un accident de voiture un dimanche matin. J'ai vu l'article que mémé a découpé dans le journal. C'est un article qui est censé être caché à condition de ne pas fouiller. J'ai vu la photo de la bagnole aussi. À cause d'eux, Jules et moi avons passé tous nos autres dimanches au cimetière du village pour mettre des fleurs propres sur leur tombe. Une large tombe sur laquelle sont posées, encadrées de deux angelots, la photo de mariage de mon père et la photo de mariage de mon oncle. Des deux mariés, l'une est blonde, l'autre brune. Celle-là, c'est ma mère. La blonde, c'est celle de Jules. Sur la photo, le marié de la blonde et le marié de la brune sont le même homme. Même costume, même cravate et même sourire. Mon père et mon oncle étaient jumeaux. Comment le même homme en apparence a-t-il pu tomber amoureux de deux femmes différentes Et comment deux femmes pouvaient être amoureuses du même homme Voilà les éternelles questions que je me pose encore en franchissant les grilles du cimetière.
1: C'est une écriture vraiment intéressante. Hein. J'aime beaucoup. Euh, très j'aime Oui,
3: j'aime bien, bien la lecture, Je trouve qu'elle a l'âge euh, du oui. personnage principal, Justine. Euh, ce côté un peu naïf et en même temps déluré. Ah oui, oui. Les baisers alcoolisés. Oui, elle se retrouve souvent à la fin de semaine avec un, un un, un, un homme différent. Bon, donc, euh, il n'est pas né de la dernière pluie, non. mais c'est bien lu, mais c'est tout à fait ça, et l'essentiel est là. L'essentiel oui, du oui, livre oui, est oui, là. Oui. Bien sûr, il y a le suspense qui va s'accroître avec le temps. Il y a même un personnage qu'on appelle le corbeau, on ne saura pas trop qui c'est, mais qui euh, appelle les gens pour leur dire que <rire> leurs parents aux enfants, français ont décidé, alors que c'est pas vrai, c'est <gasps> terrible quand même. C'est terrible. C'est ça. Vraiment un beau livre. Et moi, je suis épaté par le fait que c'est un premier roman. Alors Bravo, Madame Perrin. Et il y a une phrase qui m'a plu dès le début. Ce n'est pas de Valérie Perrin du tout, mais c'est une citation d'un certain Philippe Deluc que je ne connais pas. Et je trouvais ça amusant, comme début du roman. Et il dit « Être vieux, c'est être jeune depuis plus longtemps que les autres. » Tiens, c'est amusant, ça.
1: Mais est-ce que c'est -ce est Deluc ou Gueluc? Est Ce n'est pas celui qui fait le chat. C'est le. Est-ce que c'est Philippe Deluc Oui, c'est. C'est le créateur du chat. Vous savez, l'espèce de gros chat. Ah, que.
3: évidemment, c'est dans la voix. C'est vrai que c'est une phrase qui pourrait très bien être humoriste.
1: Et je le vois bien, ce chat, dire la phrase. Redites-la pour voir.
3: Alors, être vieux, c'est être jeune depuis plus longtemps que les autres.
1: Eh bien, c'est ça. Ça, c'est signer le chat. Ça, ah, donc ça vient
3: d'une bande dessinée. Voilà. Ben, ah, ben.
1: c est, c est, c est, oui, une bande dessinée, mais c'est plus comme des comme des tableaux. Euh, ah, il arrive comme ça et à chaque fois le chat en question arrive avec une avec une phrase qui se veut un, <rire> qui est souvent une une, une lapalissade mais un peu mais euh,
3: Mafalda ma, ma, ma euh, ma Mafalda oui un petit je, peu oui, comme oui, oui. l'Argentin
1: mais, mais non mais c'est ça hein, c'est ça c'est bien Philippe Gueule ah bah c'est formidable merci euh, l'ami Gérald parce que je me demandais si vous aviez aimé ça quand oui. je vous ai, mais oui hein. bon bah oui pour l'écouter trois fois j'imagine alors ben, prenez soin de vous Gérald hein? mais vous, vous il <rire> allez au mois prochain salut
3: au, au, plaisir. au, au revoir. plaisir
1: au plaisir bye bye J'étais à Paris il y a quelques semaines et généralement je m'achète toujours quelques bricoles. Mais là, comme j'avais juste pris une petite valise de cabine, hein, 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 impossible de ramener beaucoup de choses. Et le seul cadeau que je me suis fait fut un livre. Oh mon Dieu, le gros achat hein, Quelle surprise Écrire la vie d'Annie Ernaud, un livre lourd dans tous les sens du terme, mais surtout lourd de sens, de mémoire. De, de déchirure, d'espoir aussi. Euh, pour les gens qui sont amateurs d'Annie Ernault, euh, ils le savent déjà, c'est un, un regroupement de, de plusieurs livres depuis son tout premier, Les armoires vides jusqu'à les années. Alors en passant par euh, Retour, Journal du dehors, Passion simple, De l'autre côté du siècle, Se perdre, etc., etc., Annie Ernaux, qui a déclaré en 1963, donc elle était jeune encore, « Écrire n'est pas pour moi un substitut de l'amour, mais quelque chose de plus que l'amour ou que la vie. » Elle a dit également en 1990 « Cette sensation terrible toujours d'être à la recherche de l'écriture inconnue, comme cela m'arrive de désirer une nourriture inconnue. Et je vois le temps passer nécessité d'écrire contre le temps, la vieillesse. » Écrire la vie, non pas ma vie, dit Annie Ernaud, ni sa vie, ni même une vie. La vie, avec ses contenus qui sont les mêmes pour tous, mais que l'on éprouve de façon individuelle. Le corps, l'éducation, l'appartenance et la condition sexuelle, la trajectoire sociale, l'existence des autres, la maladie, le deuil. Elle dit encore Annie Ernaud, je n'ai pas cherché à m'écrire, à faire œuvre de ma vie. Je me suis servi d'elle, des événements généralement ordinaires, qu'ils l'ont traversé, des situations et des sentiments qu'il m'a été donné de connaître, comme d'une manière à explorer, pour saisir et mettre au jour quelque chose de l'ordre d'une vérité sensible. Si j'ai choisi de vous lire comme ça, à haute voix, les mots d'Annie c'est parce que je n'aurais jamais pu parler de cette écriture que j'aime autant, aussi bien qu'elle vient de le faire. J'ai eu envie d'entendre les mots d'Annie mais aussi d'entendre sa voix. Alors voici Annie Ernaud, prix Nobel de littérature deux mille
7: vingt-deux, faut-il le rappeler, dans un extrait de « L'autre fille ». D'après l'État civil, tu es ma sœur. Tu portes le même patronyme que le mien, mon nom de jeune fille, Duchesne. Dans le livret de famille des parents, presque en lambeaux, à la rubrique « Naissance et décès des enfants issus du mariage », nous figurons l'une au-dessous de l'autre. Toi en haut, avec deux tampons de la mairie de l'île Bonne, scène inférieure, moi avec un seul. C'est dans un autre livret officiel que sera rempli pour moi la case d'essai, celui qui atteste de ma reproduction d'une famille avec un autre nom. Mais tu n'es pas ma sœur, tu ne l'as jamais été. Nous n'avons pas joué, mangé, dormi ensemble. Je ne t'ai jamais touché, embrassé. Je ne connais pas la couleur de tes yeux. Je ne t'ai jamais vue. Tu es sans corps, sans voix. Juste une image plate sur quelques photos en noir et blanc. Je n'ai pas de mémoire de toi. Tu étais déjà morte depuis deux ans et demi quand je suis née. Tu es l'enfant du ciel, la petite fille invisible dont on ne parlait jamais, l'absente de toutes les conversations, le secret. « Tu as toujours été morte. Tu es entrée morte dans ma vie, l'été de mes 10 ans. Née et morte dans un récit, comme Bonnie, la petite fille de Scarlett et d'Orette, dans Autant n'emporte le vent. » La scène du récit se passe pendant les vacances 1950, le dernier été des grands jeux du matin au soir, entre cousines, quelques filles du quartier et des citadines en vacances à Ifteau. On jouait à la marchande, aux grandes personnes, on se fabriquait des maisons dans les nombreuses dépendances de la cour du commerce des parents, avec des casiers à bouteilles, des cartons et des vieux tissus. On chantait chacune son tour, debout sur la balançoire. « Il fait bon chez vous, maître Pierre » et « ma guépière et mes jupon comme au crochet radiophonique. On s'échappait pour cueillir des murs. Les garçons étaient interdits par les parents sous le prétexte qu'ils préféraient les jeux brutaux. Le soir, on se séparait, Sale comme des peignes. Je me lavais les bras et les jambes, heureuse de recommencer le lendemain. L'année d'après, les filles seront toutes dispersées, ou fâchées. Je m'ennuierai et je ne ferai que lire. Je voudrais continuer à décrire ces vacances-là, retardées. Faire le récit de ce récit, ce sera en finir avec le flou du vécu comme entreprendre de développer une pellicule photo conservée dans un placard depuis 60 ans et jamais tirée.
1: Je vais vous faire une confidence. En ce moment, depuis que je me suis procuré ce livre, Écrire la vie d'Annie depuis que je l'ai ramené au Québec, tous les soirs, je dis bien tous les soirs, pendant au moins une demi-heure, je me fais le plaisir de lire du Annie Arnault. Je prends une page... Euh, c'est parce que c'est quand on fait de la narration de la lecture, lire du Annie Ernaux, c'est je ne peux pas, je sais pas comment vous dire, c'est jouissif, c'est gouleyant, comme c'est voilà. Alors Annie Ernaux qu'on vient d'entendre et c'est sa voix aussi qu'on qu vient d'entendre. Si vous ne l'avez encore jamais lu ou entendu, euh, tous ses livres n'ont pas été enregistrés en audio malheureusement, mais Allez, dans le pire des cas, allez vous procurer un bon livre papier. <rire> Et puis, tapez-vous du Annie Ernaud, mes amis. Euh, Qu'est-ce que j'ai pour vous Ah, oui, bah, ce serait important aussi qu'on finisse sur quelques nouveautés. Euh, bah, au moins une, je pense que c'est tout le temps que, que j'aurai. Euh, pour, pour ce livre-là, qui s'appelle Entrée dans la danse, qui est signé Gentelet c'est lu par Alexandre Astier, euh, il faut se souvenir d'une chronique alsacienne qui date de 1519. Oui, alors évidemment, personne ne s'en souvient, moi non plus, mes amis. Résumé. Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement et s'est répandue dans Strasbourg de telle sorte que, dans leur folie, beaucoup se mirent à danser et ne cessèrent jour et nuit pendant deux mois sans interruption, jusqu'à tomber inconscient, beaucoup sont morts. C'est la pandémie de la danse. Chronique alsacienne, 1519. Une lectrice, j'ai pris ça, sur je ne sais plus quel site, a écrit « Vous connaissez certainement l'expression « avoir la danse de Saint-Guy ». Mais est-ce que vous savez d'où ça vient Eh bien, au XVIe siècle, à Strasbourg, la foule, et parce que c'est une histoire vraie, fut prise d'un étrange mal. Les gens se jettent dans la rue pour danser, ou plutôt pour bouger, car la danse est assez étrange. Ils ne sont plus maîtres de leurs membres ». Cela devient assez gênant, évidemment, pour les autorités locales, d'autant plus qu'il y a 2000 personnes dans la rue. <rire> On n'est pas dans les convois de la liberté, là. On est 2000 personnes qui dansent à Strasbourg. Alors, comme à son habitude, et c'est ce que j'aime chez lui, dit cette auditrice, Jean Telet prend un événement historique, plus ou moins connu, pour nous le narrer à sa façon. Il ressort des pans historiques passés aux oubliettes, ce qui permet par la suite de faire ses propres recherches et il semblerait que ce, le style de M. telé encore dans ce livre, est toujours aussi truculent. Bref, cette, cette femme a passé un excellent moment. Euh, ça... L'extrait qu'on va entendre, euh, c'est lu par Alexandre Astier. Je ne sais pas si vous aviez suivi, euh, euh, voyons, euh, Kaamelott, mais c'est ça, c'est lui qui l'a écrit, euh, cette affaire-là, avec, avec euh, le roi Arthur, et qui, qui parle comme, comme en 2022, quoi. Et c'est absolument euh, délirant. C'est lui, euh, Alexandre Astier, qui, qui lit ce, ce livre. Et voici comment tout commence. Il en suffit d'une seule personne hein, pour créer une épidémie. Eh bien, cette femme... Parce que c'en est une, en fait, ce personnage a les traits d'une femme qui porte un enfant. Oh ben je vous en dis pas plus, on écoute l'extrait.
5: À présent, sous les arcades d'une rue plus large, les galets arrondis qui la pavent tordent les chevilles de la mer jusqu'à un imposant bâtiment officiel surmonté d'une girouette aux couleurs rouges et blanches de la ville. Elle poursuit tout droit, atteint, à l'ombre des remparts, un pont couvert chapeauté d'une toiture. Au milieu de cette passerelle, elle s'arrête et jette son enfant à la rivière. Dans une onde chargée de chauds éteintes, mauvaise à boire, le nourrisson balance, ses petits membres y ondulent comme s'il dansait. Il culbute, roule parmi les remous pollués, pivote encore sur lui-même, puis coule. Sa génitrice se retourne. Tout est dit pour elle. Par une venelle isolée où la misère pleure, Pauvre voile sans boussole, sans étoile, elle s'égare ensuite sous le drapeau de l'évêché devant la somptueuse demeure privée de l'évêque. Un va-et-vient de lourdes cloches sonne midi à la cathédrale, plus haut édifice d'Occident. Celle qui a foutu son fils à la lève la tête. Un nuage passe, l'éclat du soleil se voile d'un crêpe, alors les ombres roulent sur les sculptures des trois portails, représentations de saints, de prophètes, vices terrassés par des vertus, vierges sages et d'autres folles. Les statues intégrées à l'architecture, fondues dans la pierre, semblent en surgir et s'animer d'un pied sur l'autre. Les corps taillés dans du grès rose paraissent bouger autour des vitraux colorés de l'immense rosace. L'infanticide revient rue du jeu des enfants. Sous une enseigne vermoulue, où l'on peut encore déchiffrer au copeau de bois écrit en langue germanique, Olspene, décoré d'une imitation agrandie de fragments de sapin, la belle attache de rousseur ouvre la porte d'un atelier de gravure sentant l'essence d'épineux et l'encre d'imprimerie. À sa gauche, un artiste de son âge, devant la planche qui les vide sur un pupitre incliné, pose sa gouge et se tourne vers elle. Tu l'as fait Oui. C'est en dialecte allemand strasbourgeois, piqueté de mots français, que devant celle revenue les mains vides, il regrette. Tu aurais dû me laisser y aller. Je te l'avais dit. Lui, grand et maigre, avec son allure d'épouvantail, une émaciée figure barbue renvoyant aux satires de l'Antiquité, tente de se justifier devant sa palote assise, tête enlisée à on ne sait quelle absurde profondeur. « Enline, en ces temps où le malheur et le poil poussent davantage que l'herbe, tu n'avais plus de lait. On n'aurait pas pu le nourrir. Et puis c'est mieux que de l'avoir mangé comme d'autres le font. »« Tap, 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 tap. » Enline ne répond rien. Les fesses sur un banc près d'une presse de graveur, elle tapote longuement en rythme, du bout des ongles, le rebord de l'appareil à imprimer. « Tap, tap, tap. » Puis se lève. Laissant la porte de l'atelier ouverte, elle sort dans la rue. En sabot, Eneline étend une jambe derrière elle, comme chaussée d'une ballerine, et renverse son visage vers le ciel. La blonde pirouette et creuse ses reins, se penche très en avant, en soulevant haut ses mains dont elle écarte les doigts. Elle fait un pas de côté, puis de l'autre. Ses semelles en bois entrechoquent des immondices. Elle se lance dans un demi-tour, écartant ses bras qu'elle étend avec grâce, puis remue en un battement d'aile de libellule.
1: Et voilà, c'est la première, mais non pas la dernière, qui tout d'un coup va être prise par cette espèce de danse de Saint-Guy, comme nous le disait très bien cette
7: lectrice. <rire>
1: Allez vous aussi y entrer, non pas dans la danse, mais entrer dans le livre audio. C'est ce que vous propose cette émission hebdomadaire, des livres pleins les oreilles, réalisés, animés pour vous par Clotilde Sey, appuyée toujours aussi gentiment par l'ami Mathieu Tessier dans sa régie. Merci à vous de parler de nous, merci de lire des livres audio. Plus vous allez en lire, plus vous allez en acheter et plus il va s'en enregistrer. Alors je vous souhaite une excellente journée mes amis, je vous retrouve dès la semaine prochaine. Salut
7: Thank